0: Und dann kommt bei mir dieser Stress hoch, weil ich dann denke, wenn ich jetzt diese Berührung zulasse, bedeutet es danach müssen wir auch Penetrationssex haben so ungefähr.
1: Und ich habe mich dann tatsächlich sogar einmal nackt auf seinen Schreibtisch gesetzt, seine Bücher so zur Seite geschoben <lacht> und dahingesetzt. Und dann hat er mich echt so weggeschoben, sein Buch wieder genommen und weitergearbeitet. Mm, 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 mm.
0: Auf Zeit mit
1: Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr, denn heute sitzt mir wieder gegenüber meine wundervolle Freundin Lenia in meinem Computerbildschirm. Hm. Hallo, Hallo, Lenia. <lacht> Sag mal, Lenia, was war eigentlich deine
0: längste sexfreie Zeit? Boah, ich glaube so vielleicht acht, acht neun Monate, ein Dreivierteljahr. What? Werbung.
1: Lenia, ich muss dir mal was zeigen. Hör mal, mach mal Augen zu
0: und Ohren auf. Okay, Ohren sind auf.
1: Ich spüre, wie seine langen, klammen Haare über meine Haut streichen, während seine Küsse von meinem Bauch zu meinen Beinen wandern. Zwischen meinen Beinen beginnt sich ein Verlangen, breit zu machen. Eine Lust auf mehr. Ich fand ja oh, ich den Stöhner am Ende ziemlich so von ihm, dieses Atmen so, das fand ich eigentlich das Geilste.
0: Ich fand ehrlich gesagt den Einleitungssatz mit den langen Haaren schon das Geilste, weil mein ähm, Partner zurzeit hat ja auch sehr lange Haare und ich, ich habe da ja einen richtigen Fetisch für entwickelt. Deswegen hatte mich dieser kleine Audioschnipsel eigentlich schon mit dem ersten Satz ähm, überzeugt.
1: Das ist total spannend, weil diese Audios funktionieren ja so ähnlich wie Hypnose, dass man nur die Sachen hört, die man hören will. Und ich habe das mit den langen Haaren zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
0: Ja, ich finde es auch mega hypnotisierend, so Audioporn, weil ich dabei halt die Augen zumachen kann und irgendwie so mich so selbst berühren kann und dabei so voll meiner eigenen Fantasie sein kann. Und das liebe ich irgendwie total. Ich bin ja gar nicht so ein krasser Porno-Fan so filmisch, weil mir das irgendwie immer schon zu viel Fantasie wegnimmt und deswegen finde ich es voll cool, dass Cheeks dass Cheeks eben auch so Audiosachen im Angebot hat. Cheeks hat es sich nämlich auf die Fahnen geschrieben, Öko-Orgasmen
1: einzuführen. Das heißt, bei Cheeks findet ihr nur Porn, bei der alle sexuellen Praktiken einvernehmlich sind, Darstellerinnen Zeit haben, sich körperlich und emotional auf die Dreharbeiten vorzubereiten, Drehbücher, die Grenzen von DarstellerInnen respektieren.
0: Ja, und Luisa, du hast gerade noch vergessen, die ganzen coolen anderen Werbeslogans, die die sich überlegt haben, so wie Fairtrade-Fetisch, biologischer Blowjob, glutenfreier Gangbang und anderes <lacht> zu nennen. Ich finde es ja sehr, sehr cool, wenn sich irgendwie Pornoplattform auch einfach mal ein bisschen Spaß haben können und sich irgendwie witzige Wörter überlegen. Da stehe ich sowieso drauf. Und Lenia holt sich jetzt auf jeden Fall erstmal einen veganen Fairtrade-Blowjob ab. <lacht> ja. Genau, und was das alles mit Nachhaltigkeit zu tun hat, ist, dass Nachhaltigkeit, da geht es ja nicht nur darum, die Umwelt zu schützen mit Ökoprodukten oder Bioprodukten, sondern eben auch die Menschen zu schützen, die in dieser Umwelt leben und dazu gehört eben, dass genau natürlich die Sachen, die Luisa gerade aufgezählt hat und DarstellerInnen natürlich über 18 Jahre alt sind und nur das machen, wozu sie sich aktiv bereit erklären. Außerdem, dass sie fair bezahlt werden und es eine Vielfalt an sexuellen Praktiken gibt, die so authentisch wie möglich dargestellt werden in dem Porno. Und außerdem Cheeks auch darauf achtet, keine Stereotype zu reproduzieren und Form von Diskriminierung zu vermeiden.
1: Holt euch also euren Öko-Orgasmus und geht auf getcheeks.com, also G-E-T-C-H-E-E-X.com. Da könnt ihr nämlich mit dem Code ORGASMUS, alles klein geschrieben, Cheeks sieben Tage unverbindlich kostenlos testen bei der jahresabo option Außerdem gibt es natürlich keine Kosten im Probeabo und ihr zahlt erst nach Ablauf der Testphase. Das Abo kann während und nach der Testphase jederzeit gekündigt oder geändert werden.
0: Das Monatsabo kostet 14,90 Euro und das Jahresabo kostet 118 Euro jährlich, also 9,90 Euro monatlich.
1: Alle Informationen zu Cheeks findet ihr auch noch in den Shownotes.
0: Also wartet nicht mehr lang, sondern scrollt direkt mal runter und klickt auf den Link natürlich, nachdem ihr diese Episode hier, diese Podcast-Episode zu Ende gehört habt. Und ja, sagt uns mal, ob ihr diese Audio-Porns und die Öko-Orgasmen genauso geil findet wie wir.
1: Ja, und erzählt uns doch von eurem glutenfreuen Oralverkehr, den ihr dann hattet. Viel Spaß mit eurem Öko-Orgasmus. Mm-mm, mm-mm. Werbung Ende. Ja, und Monate bist
0: du verrückt. Ja, das aber hast du in der m- Zeit dann masturbiert? Also ist nee, du auch selber nicht. gemacht? Auch nicht. Gar nichts. Einfach. Das war, ja, irgendwann, da war ich in Australien irgendwie und ich hatte auch, mir ging es irgendwie nicht so gut, also so psychisch quasi. Und da hatte ich dann irgendwie keinen Bock auf irgendwas. Und ich habe mir halt die ganze Zeit ein Zimmer geteilt, weil ich in Hostels und so geschlafen habe. War nicht so für mhm. mich. Wie hat sich das Parto. dann angefühlt? Also hat sich das so angefühlt, also war es ganz
1: normal für dich und hast, oder hast du dich irgendwie so gefühlt, dass wird dir irgendwas fehlen?
0: Nee, ich habe ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, dass es, also, dass es mir fehlen könnte oder so, gar nicht. Oh, Wahnsinn. Darüber reden wir ja gleich noch mehr, weil wir heute dieses mega interessante Thema, was vielleicht in diesem Podcast manchmal ein bisschen kurz kommt, äh, nämlich, dass man auch einfach manchmal keine Lust auf Sex hat. Genau, darüber reden wir heute und davor wollten wir uns nochmal mega doll bei euch bedanken für euer ganzes ja, ultra geiles Feedback mit den ganzen Bewertungen, dass ihr an dem Gewinnspiel mitgemacht habt und die GewinnerInnen wurden alle von unserer tollen ProducerIn jetzt schon informiert und bekommen jetzt bald ihre tollen Sextoys und Einhorn-Kondom-Dinos und ähm, Other Nature-Gutschein und was auch immer zugeschickt.
1: Der Dank geht schon mal raus an, an Einhorn. Vielen Dank, dass ihr uns die Kondom-Riesenpackungen gesponsert habt. Als kleiner Trostpreis für unsere Treuen HörerInnen gibt es übrigens jetzt auch bei Einhorn einen ähm, Code, äh, Geliebte auf Zeit 15. Da könnt ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung bei Einhorn kriegen.
0: Yay, danke Einhorn. <lacht> Dankeschön. Das heißt, in Zukunft will ich, dass alle meine Kundinnen nur noch Einhornkondome mitbringen, weil sie jetzt darauf ja, Rabatt bekommen. Ich uns ja.
1: tatsächlich auch nur Einhornkondome. Ich finde die super. Ja, sind sie auch.
0: <lacht> vor allem, weil sie einfach süß aussehen. Und ich muss auch sagen, diese Verpackung ist eigentlich ganz geil, weil die ist ja so ein bisschen papieriger und nicht so plastisch. So, weißt du die? Also Diese ganzen Sextipps, das hätte ich mal vor
1: 20 Jahren wissen sollen. Wolltest du gerade darüber sprechen, wie man Kondome aufreißt? Weil ich finde nämlich auch die, dass sie ja, gut aufreißen.
0: Genau. Also ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich. Ich habe eigentlich gar keinen Tipp, sondern einfach nur ein Fail von mir, dass ich es halt mega oft nicht hinkriege, wenn ich so richtig äh, Gleitgel verschmierte Finger habe, weil ich irgendwie davor vielleicht ähm, meinem Kunden oder so so mit sehr viel Gleitgel irgendwie ne am Penis. Du weißt schon. Ähm, <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, kriege ich dann halt immer diese diese zum Beispiel so ja so von anderen Marken diese Plastik, Plastikkondom, ich dann ja nicht auf, weil ich einfach abrutsche und dann versuche ich es irgendwie mit dem Mund und dann es wird einfach immer der reinste Chaos. Ähm, muss ich dann irgendwie Man auf soll Sekunden das nicht mit dem Mund
1: machen. Das ist, da kann man das Kondom kaputt machen. Ja, man, man soll da das rein Kondom beißt, nicht mit ne? dem Mund
0: aufreißen. Ihr sollt ja, keine Kondome essen, Leute. Jetzt es endlich nicht mit mal. Mund aufreißen. Und, <lacht> und ihr <lacht> ja. nehmt dann immer diese gezackte Seite. Ne? Genau. Also manche Aber, Leute versuchen ja, ja. es ja, ja immer an ist, der Seite, die ja. nicht
1: gezackt ist.
0: Dann weiß man direkt, okay, ist schon verloren. Das Spiel ist schon verloren, bevor man angefangen hat. Also nehmt die gezackte Seite und, keine Ahnung, trocknet euch vorher die Finger ab. Und ja, die Einhornkondome gehen leichter, weil die halt so ein Papier, so eine raue Oberfläche haben.
1: Ja, und wie ja. kommen wir jetzt von, von Kondom und Gleitgel verschmierten Händen zurück, zurück zu, 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 zu Lust- Bocklosigkeit und Libidoverlust?
0: Wie ist es denn bei dir, Luisa? Hast du denn manchmal keine Lust? Ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen bei dir, aber wahrscheinlich bist du so wie alle Menschen, dass es auch mal Phasen gibt, wo du einfach keinen Bock hast.
1: Ja, definitiv. Also, es gab schon Phasen in meinem Leben, da hatte mein Gegenüber keine Lust auf mich. Und äh, Phasen in meinem Leben, da hatte ich keine Lust auf mein Gegenüber oder auch generell keine Lust. Also, ja, total. Und ich finde, das ist irgendwie super unterrepräsentiert, dass man darüber mal spricht. Und deswegen würde ich gerne mal darüber
0: sprechen. Mhm. Das ist ja, also für mich ist es ja auch voll das Thema, weil ich das vor allem in Beziehungen irgendwie habe und auch also in meiner längsten Beziehung, die so vier Jahre war, da hatte ich das auch in den letzten zwei Jahren so richtig krass und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass niemand darüber redet und dann habe ich mir immer irgendwie auf Brigitte.de oder, oder wie heißen diese anderen tollen Sexseiten, habe ich immer irgendwie so mir Studien angeguckt und hieß es immer, ja, irgendwie, kann Ahnung, die meisten Pärchen haben irgendwie durchschnittlich einmal die Woche Sex oder so und ich dachte immer so, hä, bin ich irgendwie die Einzige, die irgendwie seit zwei Jahren einfach gar keine Lust hat auf Sex mit meinem Partner und finde es irgendwie auch krass, dass darüber meines Empfindens nach so wenig geredet wird. Es ist ja auch oft so,
1: dass man dann darauf schließt, dass man den Partner nicht liebt oder sowas. Mhm. Also du hast deinen Partner schon geliebt, du hattest nur einfach keine Lust auf Sex ja. mit ihm, richtig? Ja. Und du hattest schon Lust auf Kuscheln und sowas, aber war es dann eher so, dass du keine Lust auf Penetrationssex hattest?
0: Ja, genau, ich hatte mega Lust auf Kuscheln. Also total das krasse Kuschelbedürfnis habe ich ja generell. Und es war aber genau eben so, dass sobald ich irgendwie den Eindruck hatte, es geht jetzt Richtung, er will irgendwie Penetrationssex, kam halt bei mir so voll der krasse Druck auf. Oder so, ja, so ein Stress eigentlich so. Also ich habe so, genau, so wirklich wie so, als würde so Stress im Körper auffallen und so, Gott, Hilfe, jetzt, jetzt will er das. so Weil ich halt so krasse Erwartungen an mich selbst da irgendwie hatte.
1: Mhm. Oder oh, auch ja, also... dieser Erwartungsdruck ist ja. so heftig. Ja, ja, ich habe das auch so erlebt in meinen Ex-Beziehungen oder in meiner, ja, einer vor allem einer Ex-Beziehung, da war es halt auch so, da war der Partner so super darauf fixiert, dass er, also er hatte halt richtig Lust darauf, dass er immer irgendwie Oralverkehr passiv genießen darf, also mhm. wie sagt man das, also dass ich halt in so, <lacht> wir sind hier in einem Sex-Podcast und für mich ist das irgendwie schon cool, aber um ehrlich zu sein, ist es halt auch ein bisschen anstrengend und wenn man gerade nicht so super horny ist, dann ist es halt eigentlich nur anstrengend und ich hatte dann irgendwie darauf auch keine Lust mehr und das gab dann so einen Teufelskreis, also je mehr er das wollte, desto weniger Lust hatte ich drauf und dann wollte er es noch mehr und desto weniger hatte ich also und ich erlebe das auch oft im Gespräch mit Kunden, die mir dann erzählen, dass sie irgendwelche Dinge von ihren Partnerinnen erwarten, dass sie doch auch wenn sie doch nur so wäre oder so wäre oder dies oder das tun würde. Und ich kann mir jetzt so, in dem Moment fühle ich mich selbst schon so unter Druck und habe dann so das Gefühl so, nein, lass es, stopp, kein Erwartungsdruck, bitte. Wobei es auch schwer ist, diesen Erwartungsdruck wahrscheinlich loszulassen.
0: Mhm. Ja, vor allem irgendwie so in monogamen Beziehungen, wo es halt so ist, dass ähm, zumindest wenn du es konsensual machen willst, halt deine Partnerin, dein Partner die einzige Person ist, die dir deine Wünsche erfüllen darf. Und dann macht es irgendwie Sinn, dass man dann halt einen Erwartungsdruck bekommt. Und selbst wenn die andere Person ihn nicht aussendet, würde ich ja immer denken, also ich bin jetzt die Einzige, die irgendwie meinem Partner einblasen könnte oder so. Und, und wenn ich ihm das nicht gebe, bekommt er es gar nicht. Und dann ist es ja irgendwie auch logisch, dass man sich selbst halt so einen, so einen Druck macht, finde ich. Stimmt, ja. Wobei ich natürlich, also ich war ja da immer in, in polyamorösen und, oder offenen Beziehungen und da hatte ich dann trotzdem diesen Druck. Aber ich, also ich glaube, dass es auch bei mir viel daran lag, also... Ja, dass ich halt auch dachte, dass oder auch immer noch vielleicht denke, dass Sex auch gut für eine Beziehung ist. Und dann habe ich mir eben diesen Druck gemacht, dass ich dachte, okay, wir müssen irgendwie wenigstens regelmäßig Sex haben, sonst leidet vielleicht unsere Beziehung darunter. Weil ich irgendwie auch gemerkt habe, dass wenn wir dann Sex hatten, dann war das irgendwie so, hat es schon immer wieder so einen kleinen Verliebtheitspush gegeben. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch gerade an einen Kunden, der mir mal erzählt hat, das fand ich irgendwie total süß, der hat mir erzählt, dass seine, seine Frau da so richtig stringent drauf achtet, die hat tatsächlich so ein, also so, ein, so ein Sex-Tagebuch oder so ein Kalendermäßig und die nennt das halt immer Ehehygiene und bei der ist halt wirklich so, sie hat ein Liebestagebuch, ähm. Aber es ist echt eher so wie so ein Kalender, also jetzt nicht so wie so ein Tagebuch, sondern halt ein Kalender. Und da hält sie halt fest, wenn sie Sex hatten und achtet halt darauf, dass sie so ungefähr einmal die Woche Sex haben. Und wenn nicht, dann geht sie auch zu ihm und sagt so, so, es wird mal wieder Zeit, ne? so mit Klopfen auf die, auf die Armbanduhr quasi. Weil sie halt einfach sagt, so, selbst wenn wir nicht so Lust darauf haben, ist es halt irgendwie eher Hygiene, das zu tun. Und das fand ich irgendwie auch eine witzige Einstellung. Ja, das ist halt die Frage.
1: Also ich ich denke auch gerade, ich glaube, wenn man das von sich aus so will und sagt, ich will das jetzt tun, dann ist es, glaube ich, ein ganz anderes Ding, als wenn der Druck von der anderen Seite irgendwie kommt. Mhm. Aber auch wenn es natürlich der eigene Druck aus einem selbst ist, dann ist es auch nicht so super.
0: Ja, bei mir war es, glaube ich, vor allem, oder es ist auch jetzt immer noch so, vor allem der eigene Druck aus mir selbst, glaube ich, als der vom Partner. Also dass ich halt echt denke, dass... Gehört irgendwie dazu, das ist gut für unsere Beziehungen und, und ich will das ja eigentlich auch. Ich liebe ja meinen Partner und ich liebe es halt, mit ihm Körperkontakt zu haben. Und ich sollte jetzt irgendwie auch Sex wollen. Also es ist schon vor allem so der, der eigene Druck bei mir, der da mhm. irgendwie
1: kommt. Und, und dass ähm, man ab einem bestimmten Moment nicht mehr unterscheiden kann, mache ich es jetzt für mhm. ihn oder mache ich es jetzt, weil ich da Bock drauf habe? Ja, also das genau. ist so dieser, wo ist da jetzt der Punkt, wo man das jetzt wirklich unterscheiden ja. kann?
0: Ja, ja. Und also ich ähm, finde dazu auch total cool, was ähm, wir hatten ja letztens dieses Gespräch mit Daria, ähm, der die Sexualbegleitung macht. Und da hatten wir auch so ein bisschen drüber geredet. Und das nehme ich auch immer wieder richtig extrem so wahr, dass wenn man so in so Routinen kommt, also ich habe das zum Beispiel gemerkt, dass ähm, wenn es dann irgendwann so ein Skript gibt von so, läuft irgendwie eine sexuelle Interaktion ab. Und zum Beispiel fängt dann mein Partner ähm, nur an, genau, streichelt mich auf eine bestimmte Art und Weise Wo ich weiß, ah, die machen wir normalerweise so wie als Vorspiel. Und dann kommt Mhm. bei mir dieser Stress hoch, weil ich dann denke, ich begebe mich jetzt in irgendwas rein, was dann nicht mehr aufzuhalten ist. Also so wie, wenn ich jetzt diese Berührung zulasse, bedeutet es, danach müssen wir auch Penetrationssex haben, so ungefähr. Weil das halt schon wie Mhm. so ein feststehendes Skript irgendwie ist, wenn man das quasi immer auf die gleiche Art, oder öfter auf die gleiche Art und Weise macht. Und dann kommt halt in mir Stress, glaube ich, weil ich mich dann nicht mehr so frei fühle. Und es ist ja genau das, wo es eigentlich beim Sex für mich darum gehen sollte, mich halt so richtig frei zu fühlen. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich wirklich dann richtig krass in den Moment reingehe und, und mir wirklich immer wieder selbst sage, ich darf jetzt an jedem Punkt sagen, ich will jetzt nicht mehr weiter, was ich mir halt früher auch irgendwie oft verboten habe selbst, dann komme ich oft wieder richtig doll in eine Lust rein, weil ich dann wirklich im Moment irgendwie bin und einfach das genieße, was gerade da ist. Und wenn es dann irgendwie immer mehr wird und tatsächlich zum Penetrationssex führt, dann kommt, dann, dann liebe ich es irgendwie auch total. Mhm. Das heißt, eigentlich ist da so der, der
1: Hack dabei, dass der Partner einem das Gefühl gibt, erstens, du kannst immer an jeder Ecke nochmal abbiegen und zweitens, etwas, also immer etwas anderes macht, um Sex zu initiieren oder so? oder halt gar nicht die vielleicht gar nicht erst die Initiat- also gar nicht erst Sex im Kopf hat
0: ja genau oder eben das nicht genau. als Endziel ja. sozusagen in seinem Kopf ja.
1: verbucht hat
0: genau also ich finde dieses Wort Vorspiel oder Sex initiieren ist ja so, ist ja irgendwie schon Teil des Problems weil das macht schon dass wir irgendwas tun nur um Sex zu haben und dann gar nicht dieses irgendwas was wir tun gerade im Moment wahrnehmen und genießen ähm, weil es quasi nur genau wie ein Vorspiel ist. Und dann dann macht es auch so diesen Druck, glaube ich, dass das, also wenn man jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde Vorspiel, in Anführungszeichen, macht, also eine halbe Stunde kuschelt und knutscht und dann keinen Penetrationssex hat, dann fühlt es sich so an wie, okay, die halbe Stunde haben wir jetzt umsonst gemacht oder haben wir jetzt quasi verschwendet. Und das ist, glaube ich, das, was dann diesen Druck erzeugt. Und das wäre irgendwie, glaube ich, besser, wenn man wirklich im Moment einfach schaut, äh, worauf habe ich gerade Lust und das einfach dafür genießt, egal wo es hinführt oder so.
1: Genau, also dass das Vorspiel einfach das Spiel ist und man guckt, wohin das Spiel Geht. führt oder halt auch nicht führt. Ja. Und das ist ja auch einfach, das Vorspiel an sich ist ja auch toll. Man kann ja auch ganz viele andere Sachen machen. Ja. Außer dass.
0: Luisa, was sind denn noch so andere Gründe, die dir manchmal unterkommen, dass du keine Lust auf Sex hast?
1: Ja, bei mir ist das ganz, ganz krass Stress. Also wenn ich unter Stress stehe, auch psychischem Stress, seelische Belastungen und so weiter, das führt bei mir relativ schnell zu Libido-Verlust. Das ist so ein, ein Punkt und dazu habe ich auch eine Geschichte. Geschichte. Ich darf voll Liebestagebuch. <lacht> Schichte, jingle, jingle. Ach ja, Moment. Liebestagebuch. Liebestagebuch. Es war einmal im Jahre 2012 <lacht> oder sowas. Ich weiß nicht, wann wir zusammen waren. 2010? Ich glaube 2010. Da mein damaliger Partner war gerade mit dem Abi fertig und hat äh, Studium begonnen. Und das war super anspruchsvoll. Und er war sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Und ich hatte eine echt hohe Libido und... Eigentlich war ich ganz entspannt, weil ich war noch in der Abi-Zeit und für mich war die Abi-Zeit irgendwie entspannt und wollte ziemlich viel Sex haben und er hat sich dann irgendwann nur noch in seinen Büchern vergraben und ich habe mich dann tatsächlich sogar einmal nackt, komplett nackt auf seinen Schreibtisch gesetzt, seine Bücher so zur Seite (lacht) geschoben und dahingesetzt und dann hat er mich echt so weggeschoben und gesagt, jetzt hör mal auf damit, geh mal weg. Mich so weggeschoben, sein Buch wieder genommen und weitergearbeitet. Das hat mich so hart verletzt. Ist so, es war so schlimm. Also, es war, damals kam ich damit auch überhaupt nicht zurecht. Mit 20 war ich auch, naja, psychisch bisschen, ich würde mal sagen, labiler und habe dann auch voll viel geweint und es war ein totales Drama und ich habe dann irgendwie in der Nacht geweint. Ich, finde, ehrlich, ich will Was? ganz
0: kurz dazu sagen, dass es natürlich nicht heißt, dass man psychisch nicht labil ist, wenn man viel weint, sondern oft so. eher, dass man sehr gut mit seinen Emotionen in Verbindung ist und äh, eben gerade so stark ist, dass man die nicht wegdrücken muss. Aber ja, okay, also <lacht> auf jeden Fall ging es viel zu schwer, damit Stimmt. umzugehen. Ja.
1: ja, also sagen wir es mal so, ich habe mich ja auch so, Also also es war kein lösungsorientiertes Mhm. Verhalten, sondern ich ich habe ein Riesendrama draus gemacht. Also ich habe dann auch aus der Tatsache, dass wir jetzt gerade keinen Sex haben können, weil er lernen muss, Mhm. habe ich halt auch ein Riesendrama gemacht, statt einfach zu sagen, okay, ich sehe, du musst jetzt gerade lernen, wollen wir uns vielleicht in zwei Stunden hier treffen? So. Mhm. Also es war einfach nur Drama. Ich war einfach eine Drama-Queen mit zwei Stunden. So. Also, <lacht>
0: Drama, Drama, äh, Drama. Drama, Drama. Und
1: äh, das war dann eigentlich super toxisch und hat sich dann in so einen richtigen Kreislauf verwandelt von ich habe eine Erwartung reingeschmissen und er wollte erst recht nicht. Und also da wurde ich so richtig äh, zurückgewiesen. Und ich glaube, das war hauptsächlich auch wegen dem Druck, wegen dem Erwartungsdruck und so im, im Studium, weil das einfach so schwer war. Das ist so ein Punkt. Dann
0: ist mir gerade noch ein anderer Punkt, entfallen. <lacht> Moment. Ich muss kurz nachdenken. Vielleicht ist es, wenn man so ein schlechtes Gedächtnis hat und sich dann nicht daran erinnert, dass Sex geil ist. <lacht> <lacht> Könnte oh das bei Gott. dir so sein?
1: Ja, wenn man, sich kein, wenn man sich wie immer keine Notizen macht. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Und zwar Hormone. Also die Pille zum Beispiel kann ja Libidoverlust unter Umständen verursachen. Und ich habe ja jetzt auch schon seit ein bisschen über einem halben Jahr die Spirale. Ja, wollte ich auch
0: eine
1: fragen. Eine basierte oder wie man mhm. das nennt, Spirale. Und ich finde, die hat bei mir schon Libidoverlust verursacht. Mhm. Und ich überlege tatsächlich, ob ich sie da entfernen lasse. Weil das... Ja, weil das halt nicht, nicht so toll ist. Aber da kann man auf jeden Fall, ich meine, als Frau kann man ja da oft auch gar nichts tun, außer halt dann nicht verhüten und da irgendwelchen Risiken eingehen. Ja, man kann ja auch einfach die Kupferkette haben, so wie ich. Ja, die habe ich nicht vertragen. Die Kupferspirale also, die hat,
0: oder die Kupferkette? Ja,
1: Kupferkette und mhm. Kupferspirale. Ich habe schon ziemlich viel durchgemacht. Darüber könnten wir auch mal eine Folge machen mhm, über, Stimmt, äh, und so. über Verhütungsthematiken von, von Frauen und wie sie einfach, also ich kenne auch sehr viele Frauen, die einfach da Mega-Probleme haben, mhm. weil sie damit nicht zurechtkommen. Ich darf beispielsweise keine Östrogenen Öst, <lacht> <Östrogenin lacht> zu mir nehmen. Deswegen bleibt nicht viel und Kupferkette, Kupferspirale ist raus und mhm. ja, Gastergene-Spirale jetzt anscheinend auch. Ja, und das ist natürlich echt frustrierend, wenn dann so eine Hormon- Einflüsse da bestehen. Mhm. Aber auch der Zyklus selbst hat ja auch Einfluss auf die Libido.
0: Ja, total. Also ich habe immer um den Eisprung rum, also ich habe es oft so, dass ich so zu Hause sitze und ähm, ich wohne ja ja alleine und habe ja eine Fernbeziehung und so und dann manchmal sitze ich dann so alleine zu Hause und merke so, boah, ich bin gerade voll horny. Okay, komisch, weil eigentlich bin ich halt mega selten, einfach spontan horny. Dann gucke ich auf den Kalender und so, aha, okay, ich bin gerade mal wieder im Eisprung. Macht irgendwie Sinn. Aber das merke ich auch tatsächlich erst, seit ich alleine wohne und nicht mehr in so einer Beziehung bin, wo ich halt gerade, also genau, davor habe ich halt immer mit meinem Partner zusammen gewohnt. Und da kommt bei mir dann immer am schnellsten so dieser, dieser Druck, weil dann halt ich irgendwie so oft, also jede Nacht neben meinem Partner einschlafe Und dann irgendwie jede Nacht quasi so kurz und konfrontiert konfrontiert bin, dass ich denke, ah, jetzt jetzt sollte man vielleicht Sex haben oder so. Selbst wenn das nur so ein kurzer Gedanke ist. Und der löst bei mir voll schnell diesen Druck aus. Und ich habe tatsächlich jetzt diese Zyklusveränderung, habe ich jetzt erst mitbekommen, als ich, also wenn ich wirklich mal eben nicht jede Nacht die Option habe, Sex zu haben. Und dann merke ich eigentlich erst, wann ich manchmal von alleine Lust habe, Sex zu haben.
1: Und dann wünschst du dir nur das eine. Eine goldene Fickmaschine. Ja, genau. (lacht) Oder, hey, Popcorn und Porn und Vibratoren.
0: Obwohl ich sage, alles
1: möglich zu Hause.
0: Ja, das ist ist eigentlich das Coole. Aber ich muss sagen, dass es bei mir so ist, habe ich auch irgendwie so in dieser Zuhausezeit rausgefunden, dass wenn ich dann so ähm, horny werde zu Hause, habe ich eigentlich keine Lust zu masturbieren. Und ich finde es dann auch nicht mal so toll. Also wenn ich dann irgendwie, manchmal sage ich dann, okay, dann masturbiere ich jetzt halt mal so, weil ich finde es manchmal total geil und schön. Und dann merke ich aber, dass es gar nicht dieses Bedürfnis, was ich eigentlich habe, befriedigt. Weil ich habe dann irgendwie eigentlich eher so ein Bedürfnis nach Körperkontakt und irgendwie so, weiß ich gar nicht so. Reaktion. Reaktion. Und ich glaube auch so ein bisschen so nach Abenteuer und Ausprobieren. Das ist, glaube ich, vor allem so das, was ich dann mag und dann erfüllt das bei mir masturbieren irgendwie gar nicht so richtig deswegen habe ich, also und ich finde es halt viel schöner dann zum Beispiel so horny ins Bett zu gehen und es einfach so zu genießen wie ich irgendwie gerade so ein Craving nach so nach Kontakt habe oder so und dann habe ich nämlich auch zum Beispiel äh, war das let- also vorletzte Nacht ähm, habe ich dann halt auch manchmal Sexträume und, und habe oh, dann geil. halt auch einen Orgasmus äh, während des Schlafens, also deswegen finde ich es eigentlich ganz cool und ähm, Masturbieren eigentlich gar nicht, ich glaube Masturbieren mache ich jetzt echt eher nur so, wenn ich ähm, denke, oh, jetzt wäre es irgendwie mal wieder Zeit oder so äh, oder ich hätte mal Lust drauf und dann, ähm, dann, also gar nicht so, wenn ich eigentlich schon horny bin, sondern ich mache mich dann eher so körperlich horny, also Masturbieren ist dann eher so eine körperliche Sache und nicht so eine Kopfsache bei mir irgendwie. Oh mein
1: Gott, mir ist auf jeden Fall gerade noch ein anderer Grund für keinen Bock auf Sex eingefallen. Aber vorher möchte ich eigentlich noch was anderes abhalten, nämlich die Frau Müller
0: bitte einmal in Behandlung drei. Sprechstunde.
1: Wir haben ja jetzt Instagram,
0: ja das folgt ist, uns und es so ist so geil, so cool, ja. <lacht>
1: und äh, wir haben auch schon von unserer Community ein paar Fragen und äh, Messages da bekommen und also bitte schreibt uns fleißig weiter Nachrichten dorthin. Und einer davon, Lenia, du hast die da. Magst du mal äh, mhm. äh, fragen?
0: Hallo, ich bin beschnitten und wollte mal wissen, wie ihr das findet.
1: Lenia, hast du schon mal Erfahrungen gemacht mit äh, beschnittenen Männern oder soll ich antworten?
0: Ja, ich muss irgendwie sagen, also ich, ich verstehe, wie das. Also, also genau, es gibt irgendwie öfter mal Männer, die beschnitten sind. Und ich muss sagen, erstens. Checke ich es oft irgendwie gar nicht so richtig oder achte da irgendwie auch gar nicht so drauf? Und wenn, dann wüsste ich auch überhaupt nicht, was jetzt da. Also, ich verstehe das Thema irgendwie überhaupt nicht. Also, ich
1: habe das Thema, glaube ich, schon ein bisschen verstanden. Aber auch passiert mir das manchmal, dass ich es nicht checke, dass die Person geschnitten ist.
0: Also, ich meine, verstehen im Sinne von nicht so, warum macht man das? das Also. Bei meinen Kunden war es irgendwie häufig dann irgendwie so ähm, irgendwelche Gründe, dass die Vorhaut irgendwie zu eng war, als sie ein Kind waren oder so. Das passiert, glaube ich, manchmal. Und dann musste die irgendwie weg, weil die sonst irgendwas einklemmt oder keine Ahnung. Aber ich verstehe irgendwie gar nicht die Frage danach. Also was sollte mich daran stören?
1: Nee, doch, die, also stören bei mir, also mich stört daran mhm. überhaupt nichts und dich mit Sicherheit auch nicht. Mhm. Ähm, nur sind halt die Punkte so dieses, dass man dann als Frau oder als Gegenüber so daran denkt, dass man Gleitgel benutzt oder Öl oder so, wenn man ähm, ihm einen runterholt, weil das äh, ja dann nicht mehr so gut geht mit dieser Vorhaut. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass meistens Personen, die beschnitten sind, nicht so schnell kommen können. Vor allem beim penetrativen Sex. Und das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, ich hatte nämlich auch mal so eine heiße Affäre mit 18 auf dem Kreuzfahrtschiff mit jemandem, der beschnitten war. <lacht> und es war so, wir hatten dann so heimlich Sex auf irgendeiner, also auf so einem in so einem Badezimmer. Und es hat ewig gedauert. Schalt.
0: Das hat wie so ein geilen Sexes. heimlichen Sex. Und dann so <lacht> eine Stunde, Stunde später <lacht> alle klopfen schon so an der Klotür.
1: <lacht> ja, das war ein bisschen unpraktisch. Und mhm. er hatte halt gemeint, das liegt daran, dass er beschnitten ist. Aber prinzipiell, also ich finde es ich finde es normal. Also weder schön noch nicht schön, also also normal halt.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das da manchmal auch so antisemitische Gründe sind, wenn Leute da irgendwie was dagegen hätten oder so. Aber also ich verstehe auf jeden Fall nicht so genau. Also ja, man muss halt darauf achten, dass man eben Gleitgel benutzt und das, also was ich manchmal dann so merke, was ich ganz witzig finde, ist ich liebe das eigentlich voll beim Oralsex so mit der Zungenspitze und so, so an der Eichel rumzuspielen und vor allem an diesem frenulum oder so, das ist dieser kleine, dieser Faden Die weißt, zwei Frauen, so, die schon seit
1: über zwei Jahren einen ja. Sex Podcast
0: machen. <lacht> Also, heißt also dieses, dieses Ding, was halt was da irgendwie so die Penisspitze mit, dem, mit der Vorhaut verbindet. Ich liebe es halt so, daran rumzuspielen. Und manchmal mache ich das dann so bei beschnittenen Männern. Und so nach einer halben Stunde gefühlt sagen die so, ja, übrigens, ich wollte dir jetzt mal sagen, eine einer halben Stunde, ich spüre da übrigens gar nichts. Also was du da machst, ist eigentlich, ich merke es gar nicht. Das ist dann immer so ein bisschen traurig. Genau, also das heißt, dass, dass man halt darauf achten kann, dass die wahrscheinlich an der Eichel halt nicht so empfindlich sind, wie irgendwie Menschen, die nicht beschnitten sind.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man da eine leicht andere Technik braucht. Aber dafür habe ich zu wenig Erfahrung mit beschnittenen Männern tatsächlich. Ja. Zu unreflektierte Erfahrung wohl eher, würde ich sagen. Zu
0: unreflektierte, ja.
1: Genau. Genau. Ende der Notensprechstunde. Ende
0: der Notensprechstunde. (lacht) Aber wir haben noch eine andere Frage.
1: (lacht) Ja, wir haben ja in der nicht letzten, aber fast letzten Folge gesprochen über Sexpartys und hatten dann eine Zuhörerin, die gefragt hat, ähm, wo man Klamotten für eine Sexparty herbekommt. Und ich persönlich würde euch da empfehlen, in Hamburg, die Boutique Bizarre ähm, zum Beispiel. Ich finde, die hat unten im Keller so einen richtig gut ausgestatteten Ort, wo man (lacht) Ort. Ort. Oh mein Gott. (lacht) Wo man eben auch tolle Sexklamotten kaufen kann. Und finde es immer richtig sich die. Ne? So. Ja, aber da gibt es mhm. auch richtig viel von diesen Overalls und auch zum Beispiel mhm. den, den ich ja da anhatte, von dem ich letztes Mal erzählt habe, habe ich dort gekauft. Ja. Ach so, und es gibt auch nicht nur unten im Keller von der Boutique, wie Bizarre, sondern auch hinten in der Ecke, ist so ein eher so, äh, wie nennt man das? burlesque mäßige mhm. sexparty ecke ah, ja. für so eher Femininere, so mit Federbischeln ja. und so weiter. Aber und es ist ja
0: trotzdem nicht so, und ich gehe jetzt so als auf so einen Tantric ähm, tempel nein, als also, kleine Fee mit äh, meinem weißen Wallenden, also so ist es eher nicht. Nee, da kannst du auch so ein
1: Bettlaken so. nehmen. Also du gehst <lacht> einfach zum Bettlaken-Store und kaufst dir oder so ein Handtuch mit so, so Karo-Muster drauf oder so, dann bindest du dir das um. Also... <lacht> Ich folge Mien. Aber du kannst ja gleich noch zurück Mien sein. Mhm. Und nee, was, ich wollte noch eine Sache sagen. Achso, ich würde die Sachen eher an eurer Stelle nicht im Internet bestellen, weil ich würde es vorher anfassen, weil viele von diesen Sexklamotten sind einfach so billig gemacht und das ist überhaupt nicht stilvoll und ich finde immer, wenn das so ein billiges Polyester an meiner Haut klebt und vor allem, da bist du ja bei so einer Sexparty, bist du ja irgendwie auch aktiv und schwitzt und alles und es ist ja hochgradig unhygienisch und fängt an zu stinken, wenn das Material einfach billig ist. Deswegen kauf dir lieber was Teureres, fass den Stoff an und so ein kurzes schwarzes Kleid geht halt auch immer und das findest du auch in sehr vielen kleinen süßen Boutiquen oder so. (lacht) Oder (lacht) Secondhand-Läden. Ja.
0: Ja, ansonsten kann man natürlich auch immer irgendwie so zu Hunkemöller oder so gehen. Ich finde halt das einzige, aber vielleicht ist es auch nur bei uns so, weil wir uns irgendwie so gut mit Dessous und so auskennen, ähm, dass ich erkenne halt schon sofort, wenn irgendwas von Hunkemöller ist oder so von welcher Marke das ist, das ist echt so richtig privilegiert von uns. Also ist irgendwie so witzig, äh, aber Was
1: trägst du denn da für eine ja, Marke?
0: Aber auf jeden Fall ist es für mich schon immer so, wenn ich halt auf so eine Sexparty gehe und dann kommt irgendwie jemand mit so einem Hunkemöller dessous hat, dann sehe ich es halt sofort und dann Ja, sorry, aber ich denke halt, also irgendwie irgendwie ist es dann schon so ein kleiner Turn-off für mich, weil es halt so ein Standard-Ding irgendwie ist, aber...
1: Turn-off. Ja. Dann doch den Lungi.
0: Dann doch den, ja, ich bin halt Fan vom Lungi. sorry, ich kann nicht anders. Oder halt von schönem Kimono. Okay,
1: ich hatte noch einen weiteren Grund für Sex-Libido-Verlust oder Sex-Unlust. Und zwar ist es einfach schlicht und ergreifend die Tageszeit. Jetzt zum Beispiel, wo wir gerade aufnehmen, jetzt ist es morgens in der Früh und jetzt bin ich gerade sowas von... Also ich habe gerade sowas von keine Lust auf Sex. Also ihr könntet echt es so vergessen, mich jetzt anzufassen. Ja.
0: und ähm, es Hast du auch eine Tageszeit? Ja, ich muss sagen, vielleicht schon, aber die macht eigentlich nicht so viel aus. Also echt? ich kann dann trotzdem... Also, Nee, eigentlich habe ich, glaube ich, keine Tageszeit. Also ich denke manchmal, genau, also wenn ich halt voll müde bin, spät nachts, aber selbst dann, wenn ich irgendwie so, wenn es irgendwie jemand Neues ist und ich bin gerade total crazy auf die Person oder so, dann kann ich auch nachts um fünf oder so. Und gleichzeitig, und genauso kann ich auch irgendwie morgens, obwohl morgens vielleicht nicht so meine Tageszeit ist. Also ich glaube, das, genau, das kann man, kann, lässt sich immer so aufheben durch irgendwie andere Turn-Ons, die das quasi so überschreiben. Aber sonst vielleicht am ehesten nachmittags bei mir. Ähm, ja, bei mir auch nachmittags ja. voll. Weil man ist noch nicht so müde, Lieblings- aber irgendwie Zeit. hat man auch nicht noch so die ganzen To-dos im Kopf, weil man hat vielleicht schon ein bisschen was geschafft am Tag oder so und das ist irgendwie ganz gut. Ähm, und eine Sache, die auch total wichtig ist, da im Kopf zu behalten, ist glaube ich, dass, dass, also genau, ich habe äh, in so einem Buch, das heißt The Erotic Mind von, warte mal kurz. Egal, gucke ich später. <lacht> genau, The Erotic Mind. Ähm, da schreibt er eben auch davon so, was turnt uns eigentlich an und sowas. Und tatsächlich ist halt, genau, also t- Turn On, also wenn ich Lust bekomme, ist es ja vor allem immer ein Craving nach irgendwas. Also ich will irgendwas haben, was ich noch nicht habe. Deswegen, deswegen bekomme ich ja Lust. Weil ich brauche ja keine Lust, auf irgendwas zu haben, was ich eh schon habe. So. Das heißt, die Sachen, die uns antören sind eigentlich immer, wenn, äh, wenn es irgendwelche ähm, Hindernisse im Weg dahin quasi gibt und ich glaube das ist halt das oft was in langzeitbeziehungen auch passiert wenn ihr jeden tag zusammen im bett seid und einschlaft und dass so jede Nacht quasi klar ist, okay, jetzt könnte man halt einfach Sex haben und die Beziehung ist auch total safe, es gibt irgendwie vielleicht nicht so Eifersucht und so, weil irgendwie alles total geregelt ist, ja, und ihr seid vielleicht verheiratet und habt Kinder oder so, dann gibt es halt einfach nichts mehr, worauf man craven könnte, so und das ist ja vor allem in so frischen Beziehungen so, dass man halt irgendwie so jedes, also immer dem Partner noch mehr und noch mehr Sicherheit und deswegen die ganze Zeit Sex haben will und ich Ich glaube, genau, das kann man auch auf jeden Fall im Kopf behalten, dass man sich halt überlegt, wie können wir so einen Ticken Unsicherheit in unsere Beziehung einbauen oder irgendwelche Sachen in den Weg stellen oder so, dass es halt jetzt, genau also zum Beispiel dann schläft auf einmal das Kind im Nebenzimmer oder so und ihr wüsstet, okay, jetzt dürften wir gerade wirklich keinen Sex haben, weil das würde gerade unser Kind hören und auf einmal hat man dann irgendwie Lust, also ja, vielleicht hilft es noch so ein bisschen, also wenn es quasi zu zu einfach ist, dann führt es auch zu Libidoverlust.
1: Ja, und ich äh, habe auch eine Freundin, die hatte mal ein Hotelzimmer gebucht für sich und ihren Partner, das auch an sich so relativ cool war und und Sauna und so weiter. Und das war eben auch für die beiden total der Turn-on, weil die immer rausgekommen sind aus ihrer gewöhnlichen Umgebung und so woanders, wo die Alltagsthemen jetzt gerade nicht mehr stattfinden. Und ich finde, sowas ist halt auch immer wichtig, dass man immer Orte wechselt. Strategien wechselt und daraus irgendwie was Aufregendes macht.
0: Mhm, ja. Und mir fällt gerade auch noch ein, dass es auch noch voll wichtig ist zu sagen, dass es natürlich auch einfach sein kann, dass man asexuell ist und einfach keine Lust auf Sex hat. Oder wie heißt das, wenn man, da gibt es auch so ein Wort für, wenn man wenn man halt sehr, sehr viel Verbindung zu Leuten braucht. Ah und Beispiel, ja,
1: demisexuell. Ja, das, das kann es das auch sein. Ähm, demisexuell, ja
0: dem ist halbsexuell. Was soll das denn bedeuten? Naja, eine Art grau asexualität bei der, ich lese gerade Wikipedia vor, ähm, bei der sexuelle Anziehung nur dann empfunden werden kann, wenn bereits eine emotionale Beziehung zum Gegenüber aufgebaut ist. Okay. Ähm, genau, das heißt es kann natürlich auch einfach so sein. Und ich finde es auch irgendwie, also ich hatte zum Beispiel auch dann so eine Phase in dieser langjährigen Beziehung, äh, wo ich mich dann als asexuell gelabelt habe, weil ich, glaube ich, so viel Stress mit diesem Thema Sex hatte. Und irgendwie dachte, oh, ich muss mit meinem Partner irgendwie Sex haben. Und Hilfe, warum will ich es nicht? Bin ich kaputt? Bin ich keine, Nummer, keine, keine keine, Frau oder so? Und dann wegen diesem Stress auch keine Lust hatte, mit anderen Menschen Sex zu haben, weil für mich einfach Sex generell einfach nur ein Stressthema war. Und dann fand, fand ich es auch irgendwie angenehm, mich einfach als asexuell zu labeln, wobei ich das dann vielleicht gar nicht wirklich war oder so. Ähm, aber es hat mir auch so eine Entspannung gegeben, eben nicht die ganze Zeit diesen Druck zu haben, ich müsste oder irgendwas ist falsch mit mir, sondern halt zu sagen, okay, es ist halt einfach nicht mein Ding. so. Und es hat sich ja. dann später zwar sehr doll geändert, aber ja.
1: <lacht> mir hilft das auch total in so Phasen, in denen ich meine Libido so ein bisschen verloren habe, dann auch zu sagen, boah, ich habe gerade einfach irgendwie meine Libido so ein bisschen verloren und das hat den und den Grund oder so und dann ist es auch irgendwie für mich entspannter und dann kann ich mich auch so ein, auf so eine Art in Anführungszeichen Vorspiel Ding viel besser einlassen, weil ich weiß, ich könnte eben jederzeit Stopp sagen oder es passiert dann doch und bei mir ist das auch oft so dieser Appetit kommt beim Essen äh, ist bei mir tatsächlich so, wenn ich dann mal drin bin und dann wirklich mit dem Kopf dabei bin und entspannt bin, dann habe ich auch wieder Lust, aber das ist natürlich nicht bei jedem so. Bei Alenia zum Beispiel ähm, ist es ja anders, ne?
0: Ja, also bei mir war das irgendwie echt dann schlimm, wenn ich dann mich manchmal sozusagen so dachte, okay, ach ich mache es jetzt einfach mal, weil vielleicht bekomme ich ja dann währenddessen Lust. Dann ähm, hatte das echt, ähm, also ich will jetzt nicht sagen traumatisch, weil das ist total übertrieben, aber so, dann habe ich mich echt danach schlecht gefühlt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann beim nächsten Mal mein Körper vor allem noch mehr in so eine Abwehrhaltung gegangen bin, weil ich quasi mein Körper so mit mir selbst gesagt hat, so hä letztes Mal hast du mich auch verarscht und hast auch irgendwas mit mir gemacht, was ich gar nicht wollte und jetzt kannst du es vergessen. Und deswegen wollte ich einfach auch nochmal klar machen, so wenn wenn man sich halt zwingt, irgendwie das jetzt zu machen oder irgendwie denkt, okay, ich müsste jetzt Lust haben und dann irgendwie total daran so festhält, dann glaube ich, dann geht man einfach mit seinem Körper scheiße um und und, ähm, betrügt quasi seinen eigenen Körper. Und deswegen finde ich, das Erste ist halt wichtig, selbst wenn wir jetzt gleich vielleicht drüber reden, so, äh, was kann man machen, um wieder in die Lust zu kommen, ist es voll wichtig, dass man das nicht als Endziel sich überlegt, okay, ich muss irgendwie, um wieder heile zu sein, die Lust haben, sondern das auch einfach akzeptiert, wenn ich halt keine Lust habe. Weil, also die Frage ist auch, warum will ich denn überhaupt Lust haben? was, Was erfüllt will ich mir denn überhaupt dadurch? Warum habe ich überhaupt Sex? Und ich finde es halt, man sollte es nicht so als Endziel darstellen, ähm, sondern eher überlegen genau, warum will ich das überhaupt? Ähm, und wenn, wenn ich gerade gar keinen Grund habe, Sex haben zu wollen, dann muss ich auch nicht irgendwie mich selbst unter Druck setzen, Lust zu haben.
1: Genau, ich kenne auch Menschen, die ganz offen sagen, sie sind asexuell und das ist total fein. Und ich finde, ja. es sollte eigentlich auch viel normaler sein, dass Leute hingehen und sagen... Ja, ich bin halt asexuell. Ja,
0: total. Ich finde, eine Sache, das, und es das führt auch schon so dahin, was kann ich dann machen, um vielleicht wieder an meine eigene Lust auch zu finden, ähm, das mache ich auch immer bei diesen Frauen-Sex-Retreats und bei so Sex-Workshops, das ist so diese Frage, welches Bedürfnis erfülle ich mir eigentlich durch Sex? Und es ist total witzig. Also die Frage, warum habe ich eigentlich Sex? Und das ist voll oft so, dass dann in diesen Sharing-Runden am Ende... Die, die Menschen dann so sagen hey, krass da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht dass man halt so mal auf Bedürfnisebene guckt was ist es eigentlich und zum Beispiel bei mir ist es auch so ganz viel authentischer Selbstausdruck und irgendwie so Abenteuer und vielleicht auch so Verbindung mit meinem Gegenüber oder so und genau und ich glaube wenn man erstmal damit verbunden ist warum will ich das überhaupt ist es auch viel einfacher darauf Lust zu bekommen weil bei mir ist es halt echt eher so dieses Loslassen im Moment sein Und dann bringt es mir halt nichts zu sagen, okay, Sex bedeutet für mich irgendwie ein fertiges Skript einfach abzulaufen, weil damit erfülle ich überhaupt nicht das Bedürfnis, warum ich überhaupt Sex habe, nämlich um halt im Moment zu sein und nicht irgendein Skript einfach abzulaufen. Also Mhm, ist bei mir eher so dieses Freiheit und und Loslassen im Moment sein. Genau, dann bringt es mir halt nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt so, wie wir es immer machen, sondern genau.
1: Stimmt, bei mir ist das auch so. Also dieses Loslassen und im Moment sein habe ich auch richtig stark und dann hilft es mir halt nicht, wenn ich dann irgendwie in dem Sexuellen der dominante Part sein müsste, zum Beispiel um dann Sex zu haben oder müsst, oder es initiieren müsste und dann würde es mir halt voll helfen, wenn mein Gegenüber dann sagt, okay, du willst loslassen und im Moment sein, okay, dann ist er derjenige, der dominant ist in dem Moment und ich kann mich dann voll auf mich konzentrieren.
0: Ja. Ja, Aber es ist spannend,
1: wie du das gerade gesagt hast. Ich wusste das auch. Ich habe da noch nie so drüber ja, nachgedacht, das warum.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie so, in allen Hollywood-Filmen und so ist es einfach so drin wie, ja, man hat halt Sex. Und es ist halt, weil man
1: sich liebt. Ja, oder weil man sich weil liebt. man sich Genau, lieb.
0: man hat halt Sex, weil man sich liebt, genau.
1: Weil man sich schön ja. findet. Und wenn man sich <lacht> ja. nicht mehr schön findet, dann hat man keinen Sex Ja, genau, Sex das ist sowieso mehr.
0: nicht. Ja, <lacht> Ähm, und genau, und es wird halt nie darüber nachgedacht, wieso eigentlich. Und, und genauso, wenn man halt sagt, nee, eigentlich geht es mir beim Sex halt vor allem um Ehehygiene, ja, wie das irgendwie äh, die Frau von meinem Kunden da so hatte. Ähm, und also quasi eher, okay, mein Bedürfnis ist eigentlich nur so Verbindung, dass wir irgendwie uns Liebe gegenseitig schenken, hat man halt auch gleich ganz anderen Sex, weil dann ist es vielleicht eher, dass man einfach kuschelt und es gar nicht Penetration sein muss, weil warum? Also kuscheln und irgendwie so macht ja auch Verbindung und Liebe.
1: Und vielleicht könnte man ja auch als Motiv Kinder kriegen haben. Dann müsste man ja. schon Penetrationssex haben. Nur damit wir hier mal richtig aufklären. Ja.
0: Also, wie war das das noch könnt mal? ihr auch
1: nicht schaffen mit... Eine goldene Fickmaschine.
0: Ja, und in, in welches Loch nochmal, Luisa? Warte, wie kriegt man die rein? Ach so, ja, genau. wie kriegst du den rein? Ich brauche einen Erben. Wie
1: krieg ich den Ja, rein? genau.
0: Geil. Ähm, Wo hast du diesen dicken Bauch und das Kind da drin her? Wie hast du den da <lacht> reinbekommen? Popcorn und Porn. Mhm, genau. Ähm, also, ähm,
1: genau, wir wollten ja jetzt aber trotzdem also darüber sprechen: gut, wenn wir jetzt akzeptieren, dass wir manchmal einfach asexuell mhm. sind oder halt Liebe du, keine, keine Liebe du haben. Oder, und wenn wir aber dann für uns selber, ja, also ich persönlich will für mich selbst mehr Bock auf Sex haben, anders nicht meine Partnerin soll mehr Sex haben wollen. Das ist falsch. <lacht> Sondern ich für mich will jetzt für mich eine höhere Libido oder meine Libido steigern. Was könnte man alles tun, damit das vielleicht irgendwie ein bisschen mehr da reingeht? Und ich meine, Lenia, du hast da ja echt schon deine Erfahrung, weil du kommst von, einer, von einem Place von Asexualität zu äh, Escort. Mhm.
0: Ja, also erstmal habe ich da einen Sex-Hack. Und zwar eine Sache, die du auf jeden Fall nicht machen solltest. Ähm, ich brauche den Turn-Off. Ja, Luisa, ich habe leider eine sehr schlechte Nachricht für dich. Ich bin richtig schadenfroh gerade. Was ist denn los <lacht> mit mir? Ich wusste gar nicht, dass du schadenfroh sein darfst. Ich wusste es auch nicht, ey, aber ich bin gerade richtig schadenfroh. Da muss ich mir noch mal drüber nachdenken, warum das so ist. Also vielleicht erinnert ihr euch ja auch in unserer letzten, also in der Episode, wo wir über Sexpartys und Events geredet haben, haben wir überlegt, was wir eigentlich so hot finden, wenn vor allem... Männer das anhaben auf Sexpartys. Und Luisa war ja Verfechterin für äh, Hosenträger. Also irgendwie Hose, kein oder Hemd oder kein Hemd, oberkörperfrei. das ist beides. egal, Hosenträger. Und dann Hosenträger. Und, ähm, und ich musste ja direkt einsprechen. Und dann ähm, haben wir eine Instagram-Umfrage gemacht. Ähm, anonym. Bist du hosenträger in Und das Ergebnis ist, 71% Prozent sagen, Nee, eher gar nicht. Und dementsprechend 29% ja, fühle ich. Also zwa- <lacht> über zwei Drittel, Luisa. Wo seid ihr alle, wo seid ihr alle bei diesen Umfragen? Wo seid ihr nicht auf meiner Seite finden? Wie kann man nur? Also, Wir ähm, müssen
1: demnächst mal eine Lungi-Umfrage machen. Dann will ja, ich mal wissen, okay. wie viele Leute auf Lungi okay, stehen. Du, ja, hast meine recht, Liebe. du
0: hast recht, du hast recht. Stimmt, das wäre echt fair. <lacht> <lacht> also, das heißt, ähm, Sexhack Nummer eins, wenn du wieder ähm, in die Liebe du kommen willst, dann ähm, überleg dir zu, zu welchen, ob du zum richtigen 71% gehörst, <lacht> zum richtigen zwei Drittel der Menschheit, die nicht auf Hosenträger stehen. Obwohl ich, <lacht> ich habe tatsächlich gestern ähm, mit einem Freund äh, darüber geredet, weil ich es irgendwie witzig fand. Und dann hat er mir das nochmal so ein bisschen schmackhaft gemacht. Okay. Ähm, er meinte nämlich, dass bei Magic Mike XXL, dieser Film mit diesen, kennst du den, wo diese hä? Typen strippen, da meinte warte, er...
1: Ma, bei Magic Mike XXL denke ich ja direkt,
0: äh, oh, nee. wie kriegst du den rein? <lacht> ja, warte mal, ähm, rede ich über den richtigen Film? Ja, doch, doch, doch. Kennst du nicht Magic Mike? Diesen. Hä, kennst du den wirklich nicht? Nein. Doch, mit ich kenne keine Filme, ich bin diesen, langweilig. Das ist dieser, wo Channing Tatum auch mitspielt, wo so, ich so eine männer Nein. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal zusammen gucken.
1: <lacht>
0: ähm, warte mal, wo ist Popcorn denn da das? Porn und Porn und Magic Mike. Genau. <lacht> ähm, und da haben, nee, warte, ich gucke mir gerade die Bilder an. Ich dachte nämlich, dass da jemand Hosenträger anhatte. Und dann dachte ich, oh, stimmt, eigentlich ist es doch ganz hot. Aber jetzt sehe ich auf den Bildern auch gerade keine Hosenträger. Naja, auf jeden Fall kann ich mir vielleicht doch vorstellen, meine Meinung nochmal zu ändern und auch noch rüber zu wechseln auf die dunkle Seite der Macht.
1: Man kann sich ja weiterentwickeln, nicht wahr?
0: Man kann sich (lacht) weiterentwickeln. (lacht) Okay, aber was man machen kann, um wieder in die Lust zu kommen, also auf jeden Fall dieses sich überlegen, warum habe ich eigentlich Sex und da überlegen, was kann ich dafür machen, um dieses Bedürfnis mir auch zu erfüllen, also was brauche ich eigentlich von Sex, um Lust darauf zu haben, ist auf jeden Fall eine Sache. Bei mir, um wieder in die Lust zu kommen, war es ja dieses Ding, dass ich dann halt tatsächlich mit Escort angefangen habe. Aber das ist wahrscheinlich eine sehr individuelle Lösung, weil eben bei mir war das Problem, dass ich mir halt immer Druck gemacht habe, Lust haben zu müssen beim Sex, gerade mit meinem Partner, weil ich dachte, ich, ich muss ja Lust auf den haben, sonst ne, ist irgendwas falsch mit mir, weil ich liebe den ja. Und dann habe ich mit Escort angefangen und auf einmal hatte ich den Druck, nicht mehr Lust haben zu müssen, weil es war so, es ist ja nur ein Job, ne, also das ja, darf ja gar keinen Spaß machen. Genau, das darf ja keinen Spaß machen. Und in dem Moment, wo ich keinen Druck mehr hatte, Lust zu haben, habe ich dann halt Lust bekommen beim Sex. Weiß das ich ist aber Sehr nicht. Gut. Ja, das, das war Und gut. Die Frage ist
1: echt, wie kriegt man das umgehackt in einer in normalen Beziehung zum mhm. Beispiel?
0: Ja, also halt das, was ich vorhin schon meinte, mit dieses, dass man sich so kleine Hürden irgendwie in den Weg baut oder so ein kleines bisschen Unsicherheit mit reinbaut. Vielleicht ist es. Ein bisschen zu krass, aber ich Oder halt, dass man auch
1: groß ankündigt und sagt: Partner, äh, Partnerin, ich werde jetzt mit dir Sex haben, aber ich werde keine Lust dabei haben. <lacht> stimmt,
0: das könnte auch, ja, dass das Das könnte so auch
1: interessant sein. Ja, aber dann hat vielleicht auch der Partner keine Lust drauf. Das kann auch sein.
0: Kann auch sein.
1: Rollenspiele und, äh, was und so, so finde ich
0: auch immer gut. Weil man sich halt ja. in so eine andere Welt begibt und nicht mehr man selbst ist und dann sich man selbst nicht Druck macht, Lust haben zu müssen, sondern man halt eh eine andere Person ist oder so.
1: Ja, das stimmt. Das ist für mich meistens zu anstrengend, weil dafür mhm. müsste ich mich bewegen. Ja, okay. Also ich müsste mich dafür anziehen und umziehen und vielleicht müsste ich mich sogar schminken. Ja. Also es sind ja auch, es kommt ja auch immer drauf an. Manche Menschen haben, sind viel fleißiger und haben dann irgendwie da kein Problem, damit sich ein bisschen umzuziehen und sowas. Und andere Menschen sind halt haben dann irgendwo anders so ihre Themen. Was ich zum Beispiel auch richtig gut finde, ist so Massagen und sowas und Tanzen. Also dieses in den Körper kommen durch durch eben körperliche Berührung oder Massage eben, wo man eben auch nichts tun muss, sondern nur so sich hinlegen kann und so. Mhm.
0: Wobei ich dazu auch eine Anekdote habe, weil nämlich dann, wir haben es auch mal gemacht, dann hat mein Freund mich irgendwie voll lange massiert und danach hatten wir echt geilen Sex, weil ich dann nämlich voll Lust hatte. Und dann irgendwie ein paar Tage später hat er mich wieder massiert und dann, dann erst so, konnte ich die Massage nicht genießen was dachte ich so ich dachte so ja du dachtest dann so er macht es weil er das genau, will genau genau und es war natürlich auch total süß weil es war dann so dass ich dann irgendwann meinte oh ich habe jetzt irgendwie aber keine Lust auf Sex als er dann angefangen hat mich irgendwie so ein bisschen intimer zu berühren und dann meinte er so hä wieso ich habe dich doch massiert <lacht> Hat doch letztes Mal auch funktioniert und ähm, genau das hat das ist natürlich dann auch nicht gut. Also ich glaube, sobald man halt sobald man halt denkt, ich mache jetzt irgendwas, weil es funktioniert, ist es schon vorbei.
1: Ja, stimmt. Also das Mindset von dem Gegenüber muss auch stimmen.
0: Ja, genau. Und eine Sache, die auch total gut ähm, funktioniert, finde ich, ist, dass man sagt, zum Beispiel heute ähm, dürfen wir uns küssen, aber wir dürfen keinen Penetrationssex haben. oder was Oh ja, auch geil ist, das funktioniert. Ja, ist auch Sex, aber wir dürfen keinen Orgasmus haben oder so. Ähm, weil dann zwingt man sich auch im Moment zu sein, weil man nicht auf irgendwas hinsteuern kann und genießt dann diese Sache. Also das finde ich auch ähm, ein guter Hack.
1: Ja. Genau,
0: darüber könnte man eigentlich noch ewig weiterreden. Vielleicht sollten wir uns mal irgendjemand einladen. Wenn da draußen gerade eine Sexologin, ein Sexologe oder irgendjemand ist, der davon Ahnung hat, können wir eigentlich mal darüber reden? Kontaktiert uns.
1: Ja. ja Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche.
0: Vielen Dank für die vielen Bewertungen. Ihr dürft ja, uns trotzdem ihr dürft noch gerne weiter weitermachen machen. Und uns genau. auf Patreon folgen, wo wir uns immer so unsere ganzen Sex-Stories der Woche erzählen. Noch mehr als hier.
1: Sprachnachrichten.
0: Sprachnachrichten, genau. Ja, wunderbar.
1: Wir freuen uns auf nächsten Freitag. Genau. Bis dann. Tschüss. Mhm. Tschüss.
0: Geliebter auf Zeit.